0: Salut Pierre. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler du châtaignier, qui est le dernier euh, grand arbre avec un circonflexe de la famille des phagacées. On avait vu avec toi le hêtre, on avait vu avec toi le chêne. Donc aujourd'hui, on va parler du châtaignier. On va dire ses noms dans les différentes langues. En allemand, castanienbaum, der Baum, donc der castanienbaum, donc euh, l'arbre à châtaigne. En anglais, chestnut tree, idem. En espagnol, castaño. Et en italien, castagno, idem. Donc c'est un peu le même nom dans toutes les langues. Pierre, d'où vient ce nom de châtaignier étymologiquement Oui, du grec.
1: Hein. Là, on a encore un système homogène. Le grec, castanea ou castanone, qui veut dire châtaigne déjà. Ça passe au latin, Castania. Les différentes langues l'ont prise presque telle qu'elle. Alors, il y a le cas de l'anglais qui est à part. Chestnut, tree. Alors, tree, l'arbre. Et chestnut, on a nut, qui est la noix. Donc, en anglais, chestnut, c'est comme si c'était la noix de châtaigne,
0: la noix de châtaignier, voilà, c'est une variante. D'accord, il y a énormément de noms de famille, et je ne sais pas pourquoi, je pense en premier à cette actrice Jessica Chastain, euh, qui viennent du châtaignier, hein. châtenois, castagnède, tous ces noms-là sont relatifs à la châtaigne, donc oui. on va en faire des caisses, il y en a beaucoup. Qui se
1: cultivaient énormément, la châtaigne a été un élément euh, hum. de l'alimentation
0: euh, très important. Donc, beaucoup de noms reliés. Pierre, j'aime bien ce qui est un peu euh, rare et bizarre et un peu rigolo. Parle-nous des castagnettes. Quel est le rapport des, entre les castagnettes et la châtaigne Oui, c'est la forme,
1: hein, simplement la forme
0: des, euh,
1: des, des castagnettes qui rappelle ce fruit. Mais le plus souvent, c'est la couleur hein, qui intéresse, dans les métaphores, disons. Les cheveux châtains, évidemment, c'est parce qu'on a la couleur de la châtaigne. Et puis alors, il y a les coups de poing castanier
0: une châtaigne... Une castagne, un coup de poing. Intéressant. Pierre, il y a un énorme distinguo que tu vas nous faire. C'est châtaigne ou marron Oui. Alors
1: marron, euh, qu'on retrouvera plus tard, évidemment, avec le marronnier. Mais c'est le marronnier qui a emprunté le nom au départ. C'est vraiment la châtaigne. Et donc, c'est simple. Dans la nature, les châtaigniers sauvages, souvent, font des relativement petites châtaignes. Et on, même, il y a plusieurs châtaignes par bogue.
0: Quelquefois, elles sont même un peu plates. Enfin, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Par bogue, excuse-moi, tu entends cette enveloppe qui contient les châtaignes voilà. qui est hérissée de piquants. Hein. Voilà, c'est ça, une bien piquant, Voilà. Par euh, la culture, on a su
1: sélectionner des châtaigniers cultivés, donc, qui produisent évidemment des châtaignes beaucoup plus grosses, occupant toute la bogue. Et c'est cette grosse châtaigne-là qui s'appelle marron. Ça vient d'un mot italien qui veut dire une pierre, en
0: fait, un caillou. Donc le marron, c'est une grosse châtaigne. Alors Pierre, à chaque fois qu'on dit marron glacé, marron grillé, crème de marron, etc., toutes ces belles, la fameuse dinde au marron, en fait, tout ça, c'est avec des châtaignes. Tout ça, c'est bien sûr des châtaignes. C'est des grosses châtaignes. Alors que le marron est toxique. En tout cas, Pierre, voilà ce qu'on pouvait dire sur la châtaigne. Ça me rappelle ma jeunesse, effectivement, la crème de marron, j'adore ça. Oui. Toi, tu as des souvenirs un peu de Madeleine de Proust, ou de la châtaigne Effectivement, j'ai très souvent
1: mangé des châtaignes comme ça dans la nature. On trouvait même cru, même toute petite
0: cru. oui, 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 oui c'est très bon cru aussi, la ah châtaigne. Bon oui, oui, oui. On va enchaîner sur le marronnier. Et ce qui est prodigieux, ce qui est incroyable dans le cas du marronnier, c'est que dans les autres langues, il a exactement les mêmes noms que le châtaignier. C'est-à-dire qu'apparemment, il n'y a que le français qui distingue ces deux arbres, qui ne sont même pas de la même famille. On va tout de suite dire que le fameux marronnier qui est a dans toutes les cours d'école, c'est un arbre très courant en ville. Et je renvoie d'ailleurs aux épisodes de combat avec David Happ, avec lequel on a parlé des quatre espèces d'arbres sur dix qui sont menacées dans le monde. Et le fameux marronnier en fait partie. Il y en a tellement en France qu'on ne le sait pas. Mais dans sa région d'origine, bizarrement, on dit marronnier d'Inde. Mais en fait, le marronnier ne vient pas du tout de l'Inde à l'origine. Il est originaire des Balkans. Tu le précises dans ton livre et dans sa région d'origine, eh ben le marronnier souffre, il est en déclin. C'est un fait quand même incroyable. Alors Pierre, comment t'expliques, toi, que dans toutes les langues, marronnier et châtaigne, même combat, même nom Eh bien oui, on a le même nom, car le marron
1: du marron d'Inde, appelons-le marron d'Inde, il ressemble évidemment beaucoup à une grosse châtaigne qui s'appelait marron. C'est curieux, mais... J'avais longtemps cru que le marron châtaigne, le, le marron glacé, tirait son nom du marron marronnier. Mais clairement, c'est l'inverse. La grosse châtaigne s'est appelée marron bien avant qu'on importe les arbres qu'on appelle marronniers maintenant, qui effectivement
0: viennent des Balkans et non pas d'Inde comme on l'a longtemps cru. Voilà. Alors, Pierre, le marron, il a fait fleurès hein, dans la langue. Il signifie beaucoup de choses. Déjà, il a donné son nom à une couleur. Oui. Euh, C'est aussi comme la châtaigne un nom de coup de poing.
1: Alors, l'analogie entre les châtaignes et les marrons se retrouve même dans les métaphores employées. On avait vu que la châtaigne, ça donne la couleur châtain. Ben, le marron donne la couleur marron. Hein, C'est la même idée. On a vu aussi que de châtaigne vient châtaignier, castanier... Euh, Envoyer une châtaigne euh, quand on se bagarre, et bien on le dit aussi du marron. Un marron, c'est aussi un coup de poing. Par contre, il y a des faux amis, si j'ose dire. Quand on dit qu'un avocat ou qu'un médecin est marron, c'est-à-dire qu'il trompe ses clients, bon, bon, ça n'a aucun rapport, évidemment. Euh, on peut trouver euh, un mot espagnol qui est chimaron et qui veut dire fainéant et qui serait à l'origine de cette expression-là. Voilà, on dit aussi que se retrouver marron, marron c'est-à-dire être dupé, et bien ça
0: n'a aucun rapport avec le, le fruit. Tu es un champion pour faire des ponts. Tu rappelles que bizarrement, on l'a appelé le marronnier d'Inde, alors qu'il n'est pas originaire de l'Inde, cet arbre. Il est originaire des Balkans, je le répète. C'est un peu comme le cochon d'Inde qui ne vient pas d'Inde, hein, le guinea pig. C'est drôle d'ailleurs, dans son nom anglais, en anglais, le, le cochon d'Inde s'appelle guinea pig, donc le, le cochon de Guinée qui n'est ni un cochon et qui ne vient pas d'Inde, d'ailleurs. Et c'est drôle Guinée, parce qu'il y a la poule d'Inde, l'œillet d'Inde, je ne sais pas s'ils ont oui. le, le même destin. Non. Mais c'est drôle parce qu'en gros, tout ce qui était lointain il y a quelques siècles venait d'Inde, alors que ce n'est pas le cas.
1: C'est plus précis que ça. En fait, on a appelé les Indes occidentales l'Amérique, puisque ça vient du fait que Christophe Colomb croyait trouver l'Inde hein, en partant par l'Ouest. Et donc il y avait les Indes orientales qui sont l'Inde d'aujourd'hui, la vraie, et puis les Indes occidentales qui étaient l'Amérique. Alors il se trouve que selon les réalités naturelles, c'est l'un ou l'autre. Le cochon d'Inde, bien sûr, il est d'Amérique du Sud, donc c'est qui venait de l'Inde occidentale. Et si c'est Guinée Pig en anglais, c'est parce que les cochons d'Inde étaient transportés par bateau et que, il y a pu y avoir des escales en Guinée et que les Anglais ont cru que ça venait de Guinée. C'est de là que ça vient.
0: Oui, encore une étymologie voilà. trompeuse.
1: Alors la poule d'Inde, c'est très amusant aussi. La poule d'Inde, bon, c'est aussi l'Amérique. Hein. La poule d'Inde, c'est en Amérique qu'on l'a trouvée. Et là, même chose. En anglais, on dit « turkey ». Attends, la, la Comme poule si elle venait de Turquie. On n'a pas dit le, le truc, c'est que la poule d'Inde a donné la fameuse dinde, le oui, dindon. c'est ça, c'est ça. Ça donne dinde. L'oiseau qu'on a trouvé en Amérique, c'est le dindon, c'est ça. L'œillet d'Inde, même chose, c'est une plante américaine. Et le marronnier d'Inde, c'est justement une exception, parce que c'est un des rares cas où c'est bien vraiment la vraie Inde aujourd'hui qui est désignée, même si c'était par erreur puisqu'on, simplement, on croyait que ça venait de l'Inde. Il se trouve que ça vient des Balkans, mais quand on dit marronnier d'Inde, c'est bien de l'Inde
0: orientale qu'on parlait. Pierre, je tenais à ajouter, et ça, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, que le fameux cochon d'Inde, effectivement, il est originaire d'Amérique du Sud, et j'ai vécu six ans au Chili, et en Amérique du Sud, le cochon d'Inde s'appelle le Cuy, C-U-Y, qui se prononce « couille ».
1: <rire> le ouais. temps déplaise,
0: ouais. et, et il se mange, figure-toi.
1: Ah, oui, c'est triste, triste, mais c'est le cobaye aussi, non Oui, le cobaye. le cobaye.
0: Son nom en espagnol, en castellano, c'est le couille. Pierre, on va finir cet épisode sur le châtaignier et le marronnier. En parlant, bah, alors Là, pour le coup, on est dans ma branche, il y a un type d'article ou de reportage ou de, ou de sujet, en tout cas du, des journaux télévisés, qu'on appelle des marronniers. Qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient, Pierre oui, alors, c'est
1: semi-légendaire, mais enfin, c'est quand même euh, raconté dans un livre sur l'histoire du journalisme que j'ai consulté. Euh, et donc, euh, ça vient du fait que, non loin du jardin des Tuileries, il y avait un marronnier rose... Qui semble-t-il fleurissait vraiment tous les ans à date fixe, à la même date, et euh, on s'amusait à en faire un article à chaque fois. On commémorait l'apparition de ce marronnier. Évidemment, c'était le même article tous les ans. C'était complètement répétitif, et c'est devenu le symbole de l'article de de répétitif oui. sur la rentrée
0: scolaire ou sur euh, autre sujet qui reviennent comme les sur les francs maçons. Sur euh... voilà. En tout cas, à date fixe. Alors, effectivement, ça viendrait d'un marronnier rose planté dans le jardin des Tuileries à Paris en 1792. L'occasion, peut-être, de juste de dire le nom scientifique du marronnier bah, qu'il y a dans, partout en France, hein, c'est euh, Aesculus hippocastanum. C'est hippo-cheval. Hippocastanum, ça veut dire
1: la châtaigne du cheval, parce que le cheval mange, lui, on peut lui donner du marron. Ah, oui, oui. Le fruit des marronniers, d'accord Oui, oui, oui. oui. C'est le botaniste Bauhin qui, déjà au XVIe siècle, a désigné il l'avait même appelé Castanea Equina, c'est-à-dire châtaignier de cheval. Voilà, et puis Linné a repris l'idée avec Aesculus euh, Hippocastanus. -dire, ah, Alors c'est voilà. fabuleux Pierre D'ailleurs fin... En italien
0: on dit Hippocastaneo pour le marronnier d'Inde. Et c'est oui. fou parce que tu expliques qu en anglais et en allemand le marron, ce qu'on appelle marron techniquement en français, s'appelle ross chestnut voilà, Horse et en chestnut. allemand ross castagne, voilà. ce qui veut dire littéralement la châtaigne des chevaux. Voilà. Et on, je comprends maintenant pourquoi puisque on en donnait à manger voilà. aux chevaux. Et
1: un tout petit mot pour finir, le marronnier usuel qu'on a à Paris, qui est dominant, c'est le marronnier blanc. Hein, les fleurs sont blanches, il y a des petites taches roses dessus, mais enfin il est blanc. Et puis il y a le marronnier rose qui parfois est presque rouge, qui lui est un hybride qui vient d'Amérique. Et les marronniers actuellement sont attaqués par un parasite qui s'appelle la mineuse, qui rend malheureusement les marronniers très vilains dès le mois de juillet. Hein. Ils ont l'air d'être en automne déjà, au tout début de l'été, parce que les feuilles sont abîmées. On m'a dit à la mairie de Paris que ça ne met pas en péril les arbres, mais enfin ça les rend très vilains, alors que les marronniers roses sont inattaqués par ce parasite. C'est pour ça qu'on en plante de plus en plus, on s'aperçoit dans Paris, dès qu'on peut, on replace des blancs par des roses.
0: Pierre, je bois tes paroles, je bois ta sagesse. Merci pour toutes ces belles lumières, pour tout ce rose qui remplace le blanc. Je te retrouve très vite pour parler d'un autre arbre. D'ici là, prends soin de toi. Salut et je t'envoie aucun marron. C'est mieux ainsi. <rire> Salut Marc.
1: I've seen things you people wouldn't believe.